0: Wenn so ein negativer Glaubenssatz entsteht, ist das in dem Moment oftmals die beste Antwort, die du auf diese Situation haben kannst. Also dieser negative Glaubenssatz, der entsteht, um dich zu schützen. so Der entsteht, um dir die Perspektive zu geben, wie du mit dieser Situation umgehen kannst, wie du weniger Leid erfahren kannst.
1: So und damit hey und herzlich willkommen bei Exploring Universe, deinem Podcast für Selbstentfaltung, Bewusstseinsarbeit und wahre Spiritualität. Hier spricht dein Host Serjan und ich darf dich heute zu einer weiteren Episode mit Vincent, meinem besten Freund, begrüßen. Und diese Episode ist auch mal wieder eine sehr besondere Episode und ich glaube eine Episode, die sehr, sehr sehr großen Mehrwert beinhaltet, da wir quasi einen neuen Tag bzw. eine Erweiterung der zweiten Episode auf dem Podcast You True Essence gemacht haben. Das heißt für dich, wir haben über das Thema Glaubenssätze gesprochen und die Tricks der Glaubenssätze, die Schutzmechanismen der Glaubenssätze und deines Systems und auch letzten Endes wie du diese daher erkennen kannst und wie du am besten mit ihm umgehst, um deine limitierenden Glaubenssätze ganz einfach auflösen zu können, indem du nämlich letzten Endes den Mechanismus dahinter verstehst und aufgrund dieses rationalen Wissens kannst du dann in den Momenten, wo sie dich vielleicht wieder einnehmen, verstehen, dass das Ganze nur ein Trick ist und dass es grundsätzlich einfach nur der Mechanismus des Glaubenssatzes ist. Und anhand dieses Wissens lässt du dich dann davon nicht mehr so sehr einnehmen und verstehst halt eben das Prinzip dahinter und verwechselst es nicht mit deiner Realität. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir hier diesen Bewusstseinsschritt dazwischen schieben, um letzten Endes die Glaubenssätze zu adaptieren, die unserem Natürlichen selbst entsprechen. Und ja, wir hatten den Impuls, weil wir, ja, weil dieses Thema einfach so riesig, riesig, riesig ist. Und von daher in den letzten Monaten natürlich nochmal einiges an. Wissen nochmal hinzugekommen ist. Vincent hat sich explizit mit den Schutzmechanismen befasst und ich habe mich explizit mit den Tricks der Glaubenssätze befasst. Und von daher war das einfach eine tolle Fusion, dieser Episode. Und ja, Vincent hatte den Impuls, dass wir diese Episode aufnehmen und von daher hat er diese auch quasi moderiert. Ich denke, dass diese Episode wirklich ein Game Changer für dich sein kann, denn ich habe letzten Endes mit Vincent zusammen all unser Wissen in diese Episode reingesteckt und das ist das Wissen, womit wir letztendlich selbst unsere Glaubenssätze aufgelöst haben und unsere Realität komplett transformiert haben. Und wenn du dich wirklich darauf einlässt und wenn du wirklich jedes einzelne Wort aufsaugst und uns ganz achtsam lauschst und vielleicht sogar, und das würde ich dir wirklich empfehlen an dieser Stelle, weil hier wirklich viel Wissen vermittelt wird, den das eine oder andere aufschreibst, dann kann das wirklich einen Hebel auf dein Leben haben, vielleicht sogar den Hebel, den du dir schon immer gewünscht hast, so wie es bei mir in meinem Leben damals war, als ich verstanden habe, dass Glaubenssätze wirklich das Fundament sind, dass Glaubenssätze unsere Realität kreieren und dementsprechend das Verändern und Adaptieren von Glaubenssätzen, die uns dienlicher sind, letzten Endes unsere Traumgeld kreiert. Und ja, von daher wünsche ich dir einfach ganz, ganz viel Inspiration bei dieser Folge. Hör achtsam zu und wir beide hören uns im Outro wieder.
0: Im Intro wurde wahrscheinlich schon angekündigt, worum diese Episode hier handeln wird. Hier einfach mal so ein kleiner Einblick nochmal von mir. Ich habe jetzt die Thematik nochmal aufgegriffen, der Glaubenssätze, da ich mich damit beschäftige und habe Lust, mit dir nochmal jetzt eine Episode hier aufzunehmen für deinen Podcast, wo wir nochmal das Thema vertiefen, aufgrund unserer Erfahrungen der letzten Wochen und Monaten mit diesem Thema und freue mich enorm, dass wir uns jetzt hier zusammengefunden haben, dass du mich hier in Düsseldorf besuchst und wir diese Episode aufnehmen.
1: Also hallo zusammen und hi brother. Hey, Bro. Ähm, ja, freut mich, dass wir uns wieder zusammensetzen. Das ist jetzt die ja, dritte oder vierte Episode, die wir zusammen aufnehmen. Ich freue mich auch mega, mit dir über dieses Thema zu sprechen und vor allem jetzt auch ähm, ja, ich habe ja bereits im Intro angekündigt, Letzten Endes dass der Podcast ist zwar auf meinem Podcast, aber Vincent wird so ein bisschen diese Episode führen, weil er sich jetzt intensiv in den letzten Wochen auch vom Fachwissentlichen her sich mit diesen Themen auseinandergesetzt hat, auch mit den Schutzmechanismen eben, die der Mensch eben so hat und von daher, ähm, ja, lasst euch gerne so auf diese neue Art der Episode quasi ein und ich lasse mich hier einfach fallen und äh, stehe hier gerne mit meinem Wissen und mit ähm, ja, dem, was ich sage und einfach unserem ja Gespräche -Bro einfach zur Verfügung und freue mich jetzt auf das gemeinsame Gespräch und ja, auch von meiner Seite aus. Schön, dass ihr alle da seid und viel Spaß hier nochmal an der Stelle.
0: Alright, starten wir mal rein. Ähm, ich starte rein mit einem Zitat der letzten Episode, beziehungsweise kein Zitat der letzten Episode, sondern ich zitiere einen Ausschnitt der letzten Episode. Wie lässt man Glaubenssätze los? Glaubenssätze verschwinden ganz automatisch, wenn du sie erstmal anerkennst für das, was sie sind, denn sie wollen nur gesehen und geliebt werden von dir. Ein zweites Zitat, die Gefahr, Glaubenssätze zu schnell loszulassen. Wir erfahren ja seit Wochen und Monaten die Komplexität von Glaubenssätzen, deren Auswirkungen, wie schwierig es uns teilweise fällt, also in Anführungszeichen schwierig, das Ganze wirklich vollends loszulassen, die Kernglaubenssätze. Und darum möchte ich auch da nochmal intensiver jetzt drüber sprechen, denn in diesen... Ausschnitt, den ich jetzt gerade zitiert habe, den du gesagt hast, dass die Glaubenssätze einfach anerkannt, geliebt und gesehen werden wollen, so einfach ist es ja dann doch nicht. Also hier die Frage, warum können die meisten Glaubenssätze nicht nur durch einen Tiefgang, eine Wertschätzung und einen Spiegel von dir, was die heutige, heutige Realität ist, aufgelöst werden? Was steckt dahinter?
1: Ja, also grundsätzlich ich meine, also rein vom Prinzip her würde ich schon sagen, dass das grundsätzlich rein mechanisch möglich ist. Das Problem ist aber einfach nur, dass ähm, diese Glaubenssätze letzten Endes Tricks benutzen, um sich weiterhin letzten Endes ja in deinem Leben zu halten. Weil diese gewissermaßen, ich habe auch in der letzten Episode so formuliert, Angst haben davor, ausgelöscht zu werden. Was jetzt aber auf der rein mechanischen Ebene dahinter steckt, ist, dass die einfach rein mechanisch, rein von ihrer Funktion her, letzten Endes einen Mechanismus eingebaut haben, der dazu führt, dass diese sich immer sich selbst verstärkend sind. Das heißt, sie haben gewisse Funktionen eingebaut, die dazu sorgen, dass wir, diese, Also dass wir geneigt dazu sind, diese Glaubenssätze zu glauben. Und da kann man auch eine Unterscheidung tatsächlich machen zwischen den limitierenden Glaubenssätzen und den Glaubenssätzen, die deinem natürlichen Ich entsprechen, also jetzt hier einfach mal positive Glaubenssätze als diese formuliert, denn es ist gewissermaßen so, dass die limitierenden Glaubenssätze härter dafür arbeiten müssen, dass du sie glaubst, als die Positiven. Warum ist das so? Die Positiven sind von ihrer Struktur her sehr einfach, sehr simpel, expensive, und dementsprechend auch vor allem, wenn diese in unser Leben treten, wenn wir sie glauben, ist das auch etwas, dem wir gerne glauben. Warum? Weil es mit uns resoniert, weil wir diese präferieren und weil sie unserem natürlichen Ich entsprechen. Von daher müssen die nicht so komplex in ihrer Funktion sein, dass wir bereit sind, dem Positiven zu glauben. Bei den limitierenden Glaubenssätzen wiederum ist es aber so, dass diese aufgrund dessen, dass sie ja nicht der Wahrheit entsprechen und das kann man wirklich so sagen, jeder limitierende Glaubenssatz, den du hast, entspricht im Kern Niemals der Wahrheit. Du wirst es früher oder später herausfinden, wenn du die Arbeit machst. Und aufgrund dessen, dass sie nicht wahr sind, aufgrund dessen, dass sie illusorisch sind, aufgrund dessen, dass sie vor allem auch immer wie einem... Informationsfluss von deinem höheren Selbst, der jede Millisekunde eigentlich in dich reinströmt, wenn du hinhörst, aufgrund dessen, dass sie wissen, dass sie auch dagegen arbeiten, ne, haben sie eine große Kiste an, an Tricks und an, 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 ja, an Funktionen innerhalb, dass wir in unserer Welt, sage ich jetzt mal, ja geneigt sind, diese zu glauben, weil sie sich selbst verstärken sind. Das sind ganz verschiedene, auf die wir wahrscheinlich noch eingehen werden, aber so viel erstmal zu deiner Frage, warum das halt eben vielleicht doch nicht so simpel. Ist, weil in dem Moment, wo wir versuchen, sie aufzulösen, einer der Tricks, nur um es mal hier ganz kurz anzuschneiden, ist, kurz bevor du davor bist, es aufzulösen, werden sie nochmal stärker, bauschen sich, bauschen sich einfach nochmal auf wie ein Kugelfisch, der eigentlich in seiner natürlichen Form sehr, sehr klein ist, aber wenn er bedroht wird, patz ja, Das heißt, er macht sich extrem groß, stachelig und dann haben wir schon fast Angst, diesen Glaubenssatz zu berühren, weil wir so wieder da gefangen sind, gegebenenfalls, falls wir diese Tricks nicht erkennen. Und dann wird es dann hoffentlich schwer, dann ist es so ein, und das habe ich persönlich auch ganz, ganz oft erlebt, ein so ein Hin- und Herspiel so von... Auflösen, Positivität und genau dann, wo du dich vielleicht dann gut fühlst irgendwie und richtig merkst, okay, hey, ich bin hier gerade in Resonanz mit meinem natürlichen Selbst, auf einmal genau nach dieser krassen Hochphase kommt ganz plötzlich wieder so ein Tief und du fragst dich, Warum? Ich habe das erst für mich letztens reflektiert, ähm, zusammen mit Isabel und wo ich ihr das auch erzählt hatte, dass das ganz spannend ist, dass gerade nach den hohen Hochs auch solche Tiefs kommen. Und das hängt damit zusammen, dass wir dort in einem natürlichen Zustand sind, der unserem natürlichen Ich entspricht. Und aber genau da, mit der, in dieser enorm positiven Energie und dieser enormen Positivität einfach, die diese ganzen limitierenden Glaubenssätze richtig Angst bekommen, sie aufzulösen, weil du literally kurz davor bist, sie endgültig loszulassen und dann bauschen sie sich auf und ich sage dir ganz ehrlich, ich würde mal sagen, ich habe ein ganz gutes Wissen, was Glaubenssätze angeht, auch ganz ganz gute Erfahrungen. Selbst ich bin immer wieder genau auf diesen Trick reingefallen, weil diese Energie davon so stark war und es auch gewissermaßen mit gewissen äh, Traumative Responses im Endeffekt gekoppelt war, auf die du ja glaube ich später auch noch eingehen möchtest, war das dann einfach so, dass es mich in dem Moment eingenommen hat. Nicht lange, meistens nur vielleicht ein paar wenigen Minuten, Stunden, maximal Tage, bis ich dann wieder gecheckt habe, okay, alles klar, oh, das war ja wieder der Trick. Und darum geht es im Endeffekt so. Es geht um diese, ja, Bashar nennt das beispielsweise ja die X-Ray Vision, den Röntgenblick zu haben. In den Momenten, wo diese Tricks letzten Endes dich einnehmen, dass du rational verstehst, was da passiert. Und indem du eine Pause einnimmst, indem du dich davon entfernst von der Situation, beispielsweise durch Meditation oder durch Journaling, dir mal so einen kurzen Moment nimmst, hey, stopp. Was, was passiert hier eigentlich gerade und was geht in mir vor und welche Tricks benutzt dieser Glaubenssatz gerade und in dem Moment, wo du es erkennst, dass es nur Tricks sind, hast du die Chance wieder, letztendlich da rauszukommen. Wenn ich jetzt neu in dieses Thema
0: einsteige und dir jetzt das erste Mal zuhöre, was... Glaubenssätze, negative Glaubenssätze tun, um dich davon abzuhalten, über diese Türschwelle zu treten, ins Licht, dann klingt das für mich ziemlich bedrohlich und so wie als wären diese negativen Glaubenssätze tatsächlich negativ und wollen dich im Dunkeln halten. Ähm, auch dieser Begriff Tricks klingt für mich so hinter hinterhältig und tückisch. Ähm, warum wollen sie dich denn so unbedingt abhalten, ins Licht zu treten und Warum sind sie vehement, so mit ihren Tricks und Mechanismen dabei, dich davon quasi abzuhalten, diesen letzten Schritt zu gehen?
1: Warum tun sie das? Es ist, letzten Endes mündet das wieder in das Fundament des Allseins, sage ich jetzt mal, dass es geht um alles, was ist, um dass alles, was ist, eine Berechtigung hatte, da zu sein, und dass diese Glaubenssätze letzten Endes Angst haben, ausgelöscht zu werden, indem wir sie nicht glauben. Und ähm, es ist letzten Endes so gesehen, ist das wie wenn du einem Tiger, der jagen geht beispielsweise, irgendwie den dafür verurteilst für seine Natur, weil letzten Endes ist ein limitierender Glaubenssatz auch absolut eine valide Option. Und gewissermaßen ist es sogar so, dass in gewissen Lebensphasen, die wir hatten bisher, limitierende Glaubenssätze uns davor beschützt haben vor einer für uns zu dem Zeitpunkt ernannte größere Gefahr. Ob das jetzt unterbewusst oder bewusst ist, spielt aber gar keine Rolle. Aber wir müssen verstehen, dass wir diese Glaubenssätze irgendwann als Schutzmechanismus adaptiert haben, auch die limitierenden, und dass diese uns irgendwann mal zumindest gedient haben oder wir irgendwann mal zumindest einmal gedacht haben, dass sie uns dienen werden. Und von daher möchten diese auch letzten Endes nur anerkannt und gesehen werden. Und indem wir sie verurteilen oder indem wir denen vielleicht zu negativ gegenübertreten und diese weghaben wollen, ist das a. sehr unliebevoll und b. wir auch merken, dass die dadurch halt eben sich noch mehr aufbauschen werden, weil sie, weil du begegnest sie mit Angst, sie werden auch dir mit ihrer Angst begegnen auch diese limitierenden Glaubenssätze spiegeln letztendlich deine Reaktion auf sie und von daher ähm, ist es einfach nur wie ein, sagen wir mal, ein Überlebensinstinkt oder wenn wir es noch schöner formulieren möchten, auch einfach so wie bei allem, was, es, was existiert, der Wille das Bedürfnis gesehen und geliebt zu werden. Und genau so dürfen wir an diese Sache rantreten. Nichtsdestotrotz, du sagtest ja auch, wenn man zum ersten Mal davon hört, kann man da ruhig schon auch eben von den Tricks und so weiter sprechen. Ich finde, das ist eine, trotzdem eine sehr treffende Aussage, Trotzdem darf man sich da immer bewusst werden und achtsam damit halt umgehen und dem Ganzen mit Liebe gegenübertreten. Weil eins dürfen wir verstehen, indem wir irgendwie Angst vor diesen Glaubenssitzen haben oder diese gar verurteilen aus unserem Leben auslöschen wollen, weil, oh mein Gott, das ist so unangenehm, ich hasse sie, sie dienen mir nicht, warum? Oh, ich bin so limitiert, das nervt mich. Genau damit erzeugen wir, begeben wir uns in die Frequenz dieser, weil wir das, was du verurteilst, dessen Frequenz wirst du, wenn du die Frequenz dessen bist, wirst du es in dein Leben automatisch ziehen und wir dürfen diese Dinge, und das ist das Paradoxe, indem wir diese einladen, indem wir sagen, hey, limitierender Glaubenssatz, und das, da darfst du deine, deine Kreativität freien Lauf lassen, auf welche Art und Weise du es auch tust, setz dich mit mir an den Tisch, du darfst da sein, ich präferiere dich nicht, aber verstehe, dass du dadurch nicht vernichtet wirst, nur weil ich dich nicht glaube. Du hast immer die Berechtigung, da zu sein, weil du bist eine berechtigte Option, und du hast mir bestimmt auch mal gedient. Und indem wir das tun, und es ist, wie gesagt, paradox, weil wir denken, wenn wir die Dunkelheit einladen, das Limitierende einladen, das Negative einladen, denken wir, oh mein Gott, aber dann ist es ja da. Nein, eben nicht. Indem wir es einladen und als valide Option im Endeffekt auch betrachten, haben wir letzten Endes diese gehobene Position, wie als ob du auf dem Berg stehst. Und von dort aus kannst du dann rein objektiv entscheiden, was präferierst du wirklich. Und ich denke mal, in der Regel wirst du dich dann eben für die positiven Glaubenssätze entscheiden, die der Natur entsprechen. Aber das ist halt eben ganz, ganz wichtig, weil wie bereits auch in den letzten Podcasts, die wir beide hatten, angesprochen, in meinem Yin und Yang-Beispiel, Expansion is a product of inclusion, not exclusion. Das heißt, du siehst immer, wenn du, du kannst ganz, ganz oft, darüber haben wir auch gestern gesprochen, die Facetten oder das Äußere, was eine bestimmte Sache ist, ob das jetzt der Glaube ist oder ein Glaubenssatz oder was auch immer im Endeffekt, spielt gar keine Rolle. Du wirst immer letzten Endes die Wahrheit hinter dem erkennen können, indem du die Energie anschaust. Und wenn du merkst, okay, da ist die Energie davon ist gerade explodierend, verurteilt dann weißt du, dass das ist negativ und das entspricht nicht unserem natürlichen Ich. Und gleichzeitig weißt du aber, okay, das resoniert mit mir, wenn die Energie oder diese eine Sache auch in unserer physischen Welt einladend ist, inkludierend ist, dass das der positiven Energie entspricht, dementsprechend uns entspricht, weil es dem Universum entspricht, wie wir alle ja mittlerweile wissen und das ist schon längst der Stand auch der Physik und ist auf unserer Welt ist auch das Universum expandierend und unendlich und somit halt eben ist das auch in uns wieder gespiegelt und die positive Energie ist eben genau eben das
0: was auch ähm, was ich hier nochmal für eine Perspektive mitgeben möchte die Glaubenssätze wir haben ja in der letzten Episode besonders darüber gesprochen wie sie entstehen und ähm, hier nochmal wenn so ein negativer Glaubenssatz entsteht aufgrund eines Traumas aufgrund einer Situation, wo du dich sehr traurig gefühlt hast, nicht anerkannt, verletzt und so weiter. Eine Situation, wo deine Grundbedürfnisse komplett vernachlässigt wurden, nicht geachtet wurden. Dann, wenn so ein negativer Glaubenssatz entsteht, ist das in dem Moment oftmals die beste Antwort, die du auf diese Situation haben kannst. Also dieser negative Glaubenssatz, der entsteht, um dich zu schützen. So, der entsteht, um dir die Perspektive zu geben, wie du mit dieser Situation umgehen kannst, wie du weniger Leid erfahren kannst und das umschließt eben deren Schutzmechanismen, die Glaubenssätze mitbringen, auf die wir heute auch nochmal eingehen werden, weil diese eben zu erkennen und diese anzuerkennen vor allen Dingen ist sehr, sehr wichtig, um eben zu die, das ganze Ausmaß letzten Endes eines Glaubenssatzes zu verstehen, wie sie sich auswirken, was da alles mitschwingt, damit wir wirklich erkennen, auch dieser negative Glaubenssatz, der verdient wirklich Liebe, denn es war die beste Antwort meiner meines früheren Selbst auf diese schmerzvolle Erfahrung. Und die nehmen wir halt immer wieder mit, so dieser Glaubenssatz, der schwingt immer wieder mit und indem wir eben diese Arbeit machen, können wir eben da dann erkennen, okay, das ist wirklich eine valide Option, das war lange Zeit eine valide Option, sie schützt mich, sie lässt mich sicher fühlen und viele Menschen entscheiden sich tatsächlich absichtlich in ihren Limitationen drin zu bleiben, aufgrund dessen, dass sie sich da sicher fühlen und das ist eine vollkommen valide Option und hier Schön, dass du selber, <lacht> das ist nämlich der nächste ähm, das Nächste, worauf ich kommen möchte, und zwar der Yin- und Yang-Vergleich. Warum wollen die negativen Glaubenssätze uns davon abhalten, in die helle Seite zu laufen? Welcher Trick wirkt hier? Also an der Türschwelle ins Licht, was passiert hier an dieser Türschwelle
1: und wie können wir ein und alle Mal ins Licht eintreten? Also es waren jetzt mehrere Fragen, um auf die erste einzugehen, sie also auf die erste bin ich mehr oder minder ja schon eingegangen und zwar, warum sie das tun, das ist ja einfach aufgrund ihres eigenen Überlebensmechanismus aufgrund der Angst letztendlich, dass sie, oder wie gesagt, wenn wir es ein bisschen neutraler formulieren wollen, weil vielleicht ist es für den einen oder anderen hier schwierig sich vorzustellen, dass ein Glaubenssatz wie ein Lebewesen ist, das überleben möchte, ist diese Art letzten Endes Metapher dient uns zwar, um, uns, also um das besser nachzuvollziehen, aber wir können auch einfacherweise von dem Mechanismus des Glaubenssatzes sprechen. Das ist wie eine Maschine, ein Roboter, den du erstellst und darin ist ein Programm, das nun mal einfach abläuft. Und das ist bei einem limitierenden Glaubenssatz, aber auch bei dem positiven so, dass es einen sich selbstverständlichen Mechanismus hat. Nur wie gesagt, bei den limitierenden sind diese Mechanismen deutlich stärker, deutlich ähm, illusorischer vielleicht auch, aufgrund dessen, dass sie härter arbeiten müssen sozusagen als die positiven Glaubenssätze, damit wir auf ihre Illusion, sage ich jetzt mal, reinfallen. Ich
0: möchte hier kurz ähm, mal reinkommen. Ähm, ich meine jetzt speziell, also das, was du gerade gesagt hast, das Safe, ähm, was ich da noch ergänzen würde, ist, was da wirkt, ist ja der Trick Lüge. Also dieser Glaubenssatz, der lügt dich ja an, dass, also er benutzt ja all diese Tricks und die Mechanismen, um dich davon abzuhalten, über die Türschwelle zu treten, weil es dich glauben lässt, dass dort hinter, beziehungsweise weil es selber glaubt, dass dort hinter gar keine helle Seite gibt. Also sie sie kennen die nicht. Also sie wollen dich ja davon abhalten, auf die helle Seite zu treten, weil du dann realisierst, also das denkt jetzt der Glaubenssatz, weil du dann realisierst, dass du dem Glaubenssatz schutzlos ausgeliefert bist und diese Realisation könnte dich so krank machen, noch mehr in ein Loch stürzen, dass dieser Glaubenssatz dich eigentlich davor schützt. Eigentlich möchte der Glaubenssatz dich vor sich selber schützen, vor der Realisation, dass du ihm schutzlos ausgeliefert bist. Und insofern wirkt er da eigentlich auch halt positiv, indem er dich schützen möchte. Aber das ist eben die diese Einschränkung, diese Nicht-Weitsicht, die dieser Glaubenssatz hat, weil dieser Glaubenssatz die helle Seite eben nicht kennt. Und somit wirkt eben das alles auch. Und ist doch halt auch da in, dieser, in, dieser, in diesem Trick halt doch liebevoll und will dich letzten Endes davor schützen, weil es denkt, wenn du eben dort rübergehst und realisierst, dass du alleine mit dem Glaubenssatz bist und es eben nicht eine positive, helle, liebevolle Seite gibt, es denkt, es stirbt. Es denkt, du stirbst dann. Und das ist das, wo ich letztendlich, was ich noch ergänzen wollte, auf welchen Trick ich letztendlich noch eingehen wollte. Aber hier, ähm, ich habe ja noch weitere Fragen ähm, gestellt, und zwar hier nochmal, um den, den Löffel wieder zu dir, ähm, dir wieder zu überreichen. Also was passiert hier an dieser Türschwelle? Habe ich ja gerade beschrieben und du auch. Und wie kommen wir denn jetzt endlich
1: ins Licht? Das ist ja, das also wie gesagt, nochmal um das aufzugreifen, wenn du kurz davor bist, diesen Glaubenssatz aufzulösen, auf welche Art und Weise auch immer, durch eine positive Erfahrung, wo du realisierst, dass du vielleicht den limitierenden Glaubenssatz gar nicht glauben musst oder durch einfach, wie gesagt, die bewusste Arbeit an deinen Glaubenssätzen und du kurz eben vor der Tür stehst, dann genau dann treten eben genau richtig stark all diese ganzen Schutzmechanismen des Glaubenssatzes, also des limitierenden Glaubenssatzes selbst ein, um dich davon abzubringen, über die Schwelle zu laufen, ins Licht. Und das ist, wie gesagt, Selbstschutz und es ist auch irgendwo der Glaube, dass es ja eben nur diese eine Realität gibt und dass das die Beste für dich selbst wäre, etc. pp. Der Trick dabei oder der der Hinweis, der einem dabei hilft, überzutreten, ist genau das Wissen über diese Schutzmechanismen das oder das der Selbstverstärkungsmechanismen. Das heißt... Wenn du nicht weißt, nur wenn du nicht weißt und, und Wissen ist hier wirklich eine Sache, die, die wir nochmal hier definieren dürfen, Wissen ist Handeln in dem Sinne, das heißt, ich wusste auch rational ganz, ganz oft in diesen Situationen, also tief in mir drin oder generell, dass diese Glaubenssätze diesen Mechanismus haben, aber Wissen ist dann Wissen, wenn du auch nach diesem Wissen handelst, das bedeutet, du kannst es auf der rationalen Ebene wissen, aber wenn du nicht danach handelst, dann ist es eigentlich nicht integriertes Wissen. Von daher, ich rede hier vom echten Wissen. Das heißt, wenn du wirklich weißt oder wenn du es nicht weißt, was diese Glaubenssätze eben für Tricks benutzen, dann fällst du halt immer wieder in die Illusion der Glaubenssätze, weil wie du gesagt hast, diese Glaubenssätze werden alles versuchen, dass für dich diese Realität des des Positiven, des Lichtes, deines natürlichen, eigentlichen Selbst quasi nicht existent ist, dass das keine Option ist, dass es das dir nicht wirklich dient etc. Und dass der Glaubenssatz, der Limitierende, das Einzige ist, was du glauben kannst, glauben solltest und auch jemals glauben wirst, dass das das Beste ist, was du zur Option stehen hast. Und wenn du diesen loslässt, das ist ja auch ein, ein weiterer Trick quasi. Die limitierenden Glaubenssätze, die haken sich auch in dein Überlebensinstinkt ein. Das bedeutet, in, in Form von Angst beispielsweise, wäre ein Mechanismus davon. Das bedeutet, sie lassen dich glauben, dass wenn du diesen limitierenden Glaubenssatz loslässt, der damit in seinen Augen stirbt, du stirbst, weil das weil es dich damit identifizieren lässt. Und was passiert, wenn wir eine Identifikation sterben lassen also mit oder etwas sterben lassen, mit dem wir identifiziert sind? Es lässt dich glauben, dass du dann auch stirbst im Endeffekt. Das heißt, es benutzt alles, alles, was es kann. Und hier dient einfach diese Kugelfisch-Analogie, finde ich, ganz gut, weil wir erkennen, dass ein limitierender Glaubenssatz eigentlich etwas extrem Fragiles ist. Warum fragil? Weil die Natur letzten Endes neutral tendenziell positiv ist und unser natürliches Selbst auch positiv ist und es dagegen arbeiten muss, wenn wir verstehen, was das für ein kleiner, fragiler, was für ein kleiner, fragiles Ich ist oder ein, wie gesagt, ein kleiner Fisch eigentlich, der nur, wenn es Angst bekommt, sich extrem aufbauscht, indem wir das wissen, können wir sogar den ganzen Spieß umdrehen und kurz bevor wir an dieser Schwelle stehen und wir dann ganz, ganz viele Ängste auf einmal merken, genau das können wir gegen den limitierenden Glaubenssatz, wie gesagt, auf eine liebevolle Art und Weise benutzen, indem wir wissen, A, ich habe jetzt auf einmal ganz richtig viele Ängste, das ist ein Zeichen davon, dass ich kurz davor stehe, ins Positive überzugehen, meinem natürlichen Ich zu entsprechen. Das heißt, du benutzt die Tricks der Glaubenssätze und indem du sie erkennst, weißt du, alles klar, das ist ein gutes Zeichen, weil ich stehe kurz davor und der Glaubenssatz möchte hier nur letztendlich sich selbst zum Überleben bringen, vor allem auch in diesem Moment auch eine ganz wichtige Sache. Nicht nur der Röntgenblick, die X-Ray-Vision. In dem Moment, wo du das Ganze erkennst, die Tricks der Glaubenssätze erkennst, all diesen Mechanismus eben verstehst, genau in dem Moment dürfen wir auch dem limitierenden Glaubenssatz nochmal zusichern, dass es nicht sterben wird. Weil das wird es nicht tun. Es lässt sich das bloß glauben oder es denkt das Letzte das selbst. Wir dürfen diesem Glaubenssatz Licht und Liebe schicken und ihn realisieren lassen. Hey, ich danke dir, dass du mir bisher gedient hast oder Sagen wir es mal so, dass ich bisher, dass du da bist, weil ich bisher geglaubt habe, dass du mir dienst, aufgrund eines Schutzmechanismus. Aber jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich realisiere auf einer bewussten Ebene, dass dem nicht mehr so ist, dass mir andere Glaubenssätze mehr dienen. Damit devalidiere ich aber nicht dich und damit werde ich dich auch nicht vernichten. Du bist immer noch da. Komm her. Und genau so... Und einfach mit mit Liebe und Selbstmitgefühl und auch mit Gefühl für den Glaubenssatz können wir es schaffen, eben die Schwelle zu übertreten. Und ich war ganz, ganz oft an diesem Punkt, wo ich kurz davor war, wo ich auch mal vielleicht ein paar Tage in der Realität gelebt habe von positiven Glaubenssätzen. Und dann hat es mich wieder eingerufen, weil ich auf die Tricks reingefallen bin. Weil ich dann in dem Moment dann doch nicht mehr so ganz liebevoll war, wie du und ich auch letztens reflektiert haben, dass ich da immer noch wie so eine Angst vor der Angst letzten Endes hatte, die dazu geführt hat, dass ich dem Ganzen nicht wirklich zu 100% liebevoll begegnet bin. Aber um es nochmal zusammenzufassen, der Röntgenblick, also das rationale Wissen über die Tricks und dem Ganzen auch die Liebe zu geben, sie zu appreciaten, das sind die zwei fundamentalen Dinge, die es braucht, um über die Schwelle zu treten und um der natürliche ich zu treten. Mhm. Ähm, wie du gerade richtig gesagt hast, ist das ja wirklich so der
0: essentielle Schritt, der wirklich gemacht werden muss, damit wir die negativen Glaubenssätze loswerden können, beziehungsweise nicht loswerden, sondern einfach ähm, die endlich die Wahl haben, was selber wählen zu können, was wir präferieren. Also dieser Schritt, diesen Glaubenssätzen dann unsere Liebe zu geben, wie mache ich das? Denn ich könnte jetzt einfach den Glaubenssatz aufschreiben auf dem Blatt und könnte dann ja einfach dem Blatt sagen, so hey, beziehungsweise dem Satz, den ich aufgeschrieben habe, so hey, danke dir, du hast mir bisher sehr gedient, du hast mich beschützt, aber ich kenne jetzt die andere Seite mittlerweile und schau mal, so liebevoll fühlt sich dort an, diese Realität. Ich schicke dir meine Liebe und die Liebe der hellen Seite. Und also, wie mache ich das Ganze? Soll ich jetzt irgendwie. Sonne einfangen gehen und dann äh, versuchen, das Ganze auf das Blatt scheinen zu lassen. Also wie, wie gehe ich da am besten vor? Wie kann ich da wirklich das Ganze tun? Denn das hast du ja zum Beispiel auch schon erfahren, dass du eben da an dieser Türschwelle warst und da den Glaubenssätzen dann Liebe und Anerkennung vermeintlich geschickt hast. Aber doch letzten Endes so ein bisschen mit der Energie von, es fühlt sich nicht gut an, so du wolltest halt wegbekommen. Und gestern haben wir eine Kakaozeremonie zusammen gemacht. Danach hast du mir ja berichtet, wie du diesmal vorgegangen bist. Und da fand ich es richtig schön, wie du das Ganze eben getan hast. Und ähm, finde ich sehr, sehr wertvoll letzten Endes diese Strategie um das wirklich all für alle Mal zu tun, da wirklich Liebe zu senden? Also wie würdest du vorgehen? Wie bist du selber vorgegangen?
1: Also vorangestellt an dem Prozess ist für mich, und das war ja jetzt auch bei mir jetzt so, ähm, sich die Frage zu stellen, habe ich wirklich keine Angst mehr davor? Also letzten Endes Sehe ich wirklich die Liebe dahinter oder sage ich mir das jetzt bloß, weil ich jetzt beispielsweise durch unseren Podcast erfahren habe, oh, das muss ich tun, um es wegzubekommen und äh, gewissermaßen ist das sehr tückisch, weil wir dann in die Illusion vielleicht sind, ja, ja, ich, ich kann ihm Liebe geben, aber was dahinter vielleicht dann doch steht, ist eigentlich nur wieder das Weghaben wollen davon, das heißt ganz genau sich zu fragen, okay, bin ich wirklich bereit, also verstehe ich wirklich, dass diese Option valide ist oder sage ich das bloß? Verstehe ich wirklich, dass der limitierende Glaubenssatz bloß eine Option ist oder sage ich das bloß und halte mich in der Illusion, um es letztendlich, letztendlich dann doch wegzubekommen. Das heißt erstmal das mal, weil sonst wirst du nicht in der Lage sein, den Liebe zu schicken. So wie ich es letztendlich auch nicht 100% in der Lage bis dem, zu dem Zeitpunkt eben war. Genau, also den Punkt erstmal ganz genau zu reflektieren in sich selbst, hey, wie ist meine Einstellung zu limitierenden Glaubenssätzen, verstehe ich wirklich fundamental, dass es nichts ist, wovor ich Angst haben muss und dass ich diese Welt kreiere, die Realität kreiere und meine Glaubenssätze wirklich, und das ist so spannend einfach ändern kann. Ich kann sie einfach ändern. Das Einzige, was mich davon abhalten könnte, bin ich selbst. Wie ja, indem ich auf die Tricks reinfalle, der limitierenden Glaubenssätze beispielsweise, dass das ja scheinbar keine Möglichkeit ist, dass das nicht geht, dass das eine einzige Realität ist und so weiter und so fort. Um auf deine zweite Frage einzugehen, wie kann man das machen? Ich finde, das Beispiel, was du gerade gesagt hast, ist definitiv auch eine Option, also sich das aufzuschreiben auf ein Blatt Papier zu journalen das Ganze zu sehen, dem zu danken und nochmal so dem klar zu machen, also das würde ich auch, das finde ich auch nochmal eine deutlich bessere Option, als es nur in seinem Kopf mal sich einmal zu sagen, weil wenn wir es auf ein Blatt Papier schreiben, wird es einfach nochmal physischer ein bisschen und dementsprechend für uns in unserer Realität nochmal ein bisschen echter und du kannst auch gerne, wenn du Lust hast, die Sonnenenergie einfangen und das auf das Blatt Papier strahlen lassen, wenn du das kannst, sollte auch vielleicht helfen, aber so wie ich das getan habe, war das so und da darfst du einfach wirklich deiner Imagination freien Lauf lassen, so wie du es, ich bin ein sehr visueller Typ beispielsweise und so habe ich mir einfach intuitiv die Frage gestellt, okay, irgendwie kann ich das nicht greifen, jetzt irgendwie die meine liebevolle Energie irgendwie zu schicken, irgendwie, ich, ich hatte einfach nicht das Objekt, auf das ich das richten konnte, klar, ich konnte dann über den Glaubenssatz nachdenken, aber irgendwie habe ich, kein Weg gefunden meine liebe meine Akzeptanz meine Wertschätzung über diesen Weg letzten Endes dem limitierenden Glaubenssatz zu schicken also was ich gemacht habe nachdem wir Kakao getrunken haben das kam einfach so während unserer Meditation ich habe mich ich war auf einmal in so einer wunderschönen Traumwelt auf so einer richtig saftigen grünen Wiese und habe mir ja den es war so so golden hour quasi und ja da waren Berge und ich saß dort und neben mir saß dieser limitierende Glaubenssatz und in meiner Vorstellung war das einfach so eine, so eine weiße Lichtkugel quasi. so Weise oder weiß? <lacht> eine weiße Lichtkugel. <lacht> also sie war, sie hatte die Farbe weiß. Also ähm, und ich habe mit diesem Glaubenssatz einfach gesprochen. Ich habe ihm, wir saßen da beide und haben letzten Endes in die Natur geschaut und ähm hatten einfach ein Gespräch miteinander und ich habe einfach wirklich in dieser Vorstellung, wie als ob es ein Mensch ist, der neben mir sitzt, ihnen gesagt, hey du, es ist in der Zeit, dass wir reden. Es ist in der Zeit, dass ich dir mitteile, dass ich einen anderen Glaubenssatz präferiere, eine andere Realität präferiere, aber ganz, 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 ganz tief in mir wirklich tiefste Wertschätzung gegenüber dieses Glaubenssatz habe, weil eins dürfen wir verstehen, wir dürfen da Verantwortung übernehmen für diesen Glaubenssatz, weil der Glaubenssatz ist nicht von außen irgendwie in unseren Körper eingeflößt worden, auch wenn es natürlich sein kann, wie in unserem ersten Podcast beschrieben, dass wir den von außen aufgenommen haben, aber letztendlich, wer hat denn diesen Glaubenssatz adaptiert, bewusst oder unterbewusst? Wir wir haben letzten Endes ihn geglaubt. Wir sind diejenigen, also es braucht uns, damit dieser Glaubenssatz existieren kann. Wir sind die Licht- und die Energiequelle des Glaubenssatzes. Das heißt, wir müssen da nicht irgendwie Verantwortung abgeben und sagen, oh ja, dieser blöde Glaubenssatz und er kam einfach und dann so in die Opferrolle verfallen. Nein, du glaubst ihn, du hast ihn geglaubt. Wie gesagt, ob das jetzt unterbewusst war, bewusst spielt keine Rolle. Ob das von außen von deinen Eltern und so spielt auch keine Rolle. Du darfst natürlich dafür Mitgefühl haben. Absolut wichtig, aber letzten Endes waren es trotzdem wir, darauf möchte ich hinaus. Also habe ich dem Glaubenssatz auch gesagt, hey, danke dir, dass du mir bisher gedient hast, weil ich ja bisher geglaubt habe, bewusst oder unterbewusst, dass du mir auf irgendeiner Ebene dienst. Nun ist der Zeitpunkt, wo ich realisiere, auf der bewussten Ebene, nachdem ich mich damit bewusst auseinandergesetzt habe, dass mir ein anderer Glaubenssatz mehr dient. Und ich möchte dich wissen lassen, dass du dadurch nicht sterben wirst. Ich möchte dich wissen lassen, dass du weiterhin existierst. Bade in meinem Licht, bade in meiner Liebe, in welchem Licht und welche Liebe, ja in der expandierenden, in der inkludierenden, weil das ist das Licht und die Liebe itself, ja, Inklusion, Expansion, das ist Gott, das ist alles, was ist letzten Endes. Das ist die wahre Natur des allen Seins und von daher genau das, wenn wir genau das adaptieren und inkludieren, ja, kann der liebende Glaubenssatz halt eben auch dort darin existieren und das habe ich getan und es hat sich unglaublich schön angefühlt und ich hatte das Gefühl, dass ich das erste Mal aufgrund dessen, dass ich dafür einfach meine Imagination benutzt habe, weil unsere Imagination ist ein sehr powerfules Tool, ja, sehr, sehr mächtig und das können wir noch in, durch, also in viel, viel mehr Bereichen anwenden. Da möchte ich definitiv auch noch eine neue Podcast-Episode dazu machen. Die können wir verwenden. Ich hatte das erste mal das Gefühl, dass ich dem wirklich begegnen konnte letzten Endes, weil es visuell letzten Endes endlich mal dargestellt wurde, dieser Prozess. Und das ähm, kann ich dir, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, auch definitiv ans Herz legen. Es ist nicht genauso, muss ich nicht auf eine grüne Wiese legen mit Bergen, aber du kannst deine Imagination dafür nutzen, auf die Art und Weise, auf die du es präferierst, wo du dich sicher fühlst, vielleicht auch diesen limitierenden Glaubenssatz gegenüberzutreten und mit ihm mal einfach ein Gespräch zu. Zu führen und ihm deine Liebe zu schicken.
0: Ja, sehr, sehr schön. Ähm, die Option des Journalings ich habe das vorhin so ein bisschen sarkastisch gesagt, aber tatsächlich, also wenn man das mal runterschreibt, ja. ähm, das habe ich öfter mal gemacht, ähm, denn wenn du das mal aufschreibst und darüber journalst, ist es eine sehr gute Möglichkeit, allem zu begegnen, was da mitschwingt. Also, wie ist er entstanden, aus welcher Situation, aus welchem Trauma, das eben zu fühlen, da Mitgefühl letzten Endes zu entwickeln für den Ursprung, für was der Glaubenssatz eigentlich, halt also wie er entstanden ist und wie er sich ausgewirkt hat. Und deswegen sehr, sehr schön, finde ich, ein sehr, sehr wichtiger Schritt, um wirklich da die Liebe rauszusenden und da das ein für alle Mal letzten Endes, äh, sich die Freiheit zu schaffen, selber zu entscheiden, welchen Glaubenssatz man eben präferiert und anwendet, ist für mich den Glaubenssatz wirklich zu sehen. Wir sagen ja in unserer Bubble ganz häufig, Aho, ich sehe dich. Das bedeutet für mich wirklich, das Licht der anderen Person zu sehen und sie in der vollkommenen Version zu betrachten, was wir natürlich nicht immer können in unserer menschlichen Erfahrung. Aber das bedeutet eben so Mitgefühl für die andere Person zu entwickeln. Das bedeutet auch, wirklich zu beobachten, zu lauschen und aufmerksam zu sein. Und da ist für mich ganz, ganz wichtig geworden, eben die ganze Bandbreite mal zu betrachten, dieses Glaubenssatzes, was dieser Glaubenssatz eigentlich selber für einen Schmerz letzten Endes in sich hat. Und hier einfach mal, ein Glaubenssatz hat keine Emotion aber was hinter diesem Glaubenssatz steckt, ist eine Version, nehmen wir jetzt einfach mal an, der Glaubenssatz ist entstanden mit dem Lebensjahr 12, so, und das ist eine Version deiner Selbst, deiner Vergangenheit, und Dahinter steckt eigentlich dieser Glaubenssatz. Einfach eine frühere Version deiner selbst, die es nicht besser wusste und hat das Ganze einfach adaptiert. Und das Ganze, das eben auf der unterbewussten Ebene hat sich eben so verfestigt, dass du immer noch aus dieser Brille, aus dieser zwölfjährigen Brille, eben deine Realität erfährst. Und diese Glaubenssätze verstärken sich ja nochmal und integrieren sich nochmal mehr, wenn du halt durch eben diese Glaubenssätze weitere Beweise Aus erfährst, weil... Diese Glaubenssätze, wie wir ja in der letzten Episode schon beschrieben haben, sind ja ein essentieller Punkt für unsere Wahrnehmung, was eben unsere Gefühle und Gedanken auf eben unsere Außenwelt auslösen und insofern, ähm, genau, wenn man diese ganze Bandbreite mal erkennt durch eben Journaling oder eben durch Meditation, durch Tiefgang, kann man das Ganze wirklich viel besser mit Liebe loslassen. Ich habe jetzt hier gerade davon gesprochen, wie sich diese ähm, Glaubenssätze eben dann äh, ja manifestieren und wie sie sich auch auswirken und wie sie letztendlich selber die Erfahrung rekreieren, dieses Glaubenssatzes und sich verfestigen. Inwiefern wirken sich denn unsere negativen Glaubenssätze auf unser Leben aus?
1: Das ist also... Eigentlich auch jede Endliche letzten Endes. Also sie sind sehr bestimmend letzten Endes, was unsere Realität angeht. Also da könnte ich dir jetzt 100 Beispiele nennen. Unsere Gedanken, unsere Emotionen, dann letzten Endes die letzte Kette von der ganzen Sache eben unsere Handlungen. Was ich jetzt meine, ist so, was ich ja gestern erfahren habe
0: in der Kakaozeremonie bei der Meditation, dass ich gemerkt habe, was passiert ist mit diesen Glaubenssätzen. Und da möchte ich jetzt eben zu dem weiteren Punkt kommen, der Erweiterung dieser Episode letzten Endes, so Teil 2, Glaubenssätze Teil 2, <lacht> Schutzmechanismen und Tricks. Wir haben ja jetzt gerade schon so die Tricks letzten Endes erläutert. Was passiert ist in dieser Meditation, ist, dass ich ja gemerkt habe, so hey, irgendetwas ist hier. Irgendetwas, so, es kann doch nicht sein, dass mein bester Freund, der mich jetzt hier besucht, nach einiger Zeit, wo wir uns nicht mehr gesehen haben, wir zusammen Kakao trinken und zusammen meditieren und, Vipassana-Meditation machen, ultra nice, dass mich dein Atem abfuckt. Und ich war so,
1: okay. Das Geräusch meines Atems, sei an der Ja, genau, <lacht> Genau, das
0: Geräusch deines Atems. Das Ganze ist irgendwie, also erstmal habe ich das Ganze wahrgenommen, aber habe es erst so ignoriert. Und was eben in der Vipassana-Meditation stattfindet, Noting and Knowing, du nimmst eben im Hier und Jetzt wahr, was ist und du kannst eben deine Aufmerksamkeit zum Beispiel auf deinen Körper lenken. Es gibt noch verschiedene Foundations, wo du deine Aufmerksamkeit drauf lenken kannst, aber in dem Fall war es dann halt der Körper. Und wenn eben etwas von außen auftritt, was deine Aufmerksamkeit halt anzieht, wie in dem Fall dein Atem, habe ich das Ganze eben wahrgenommen. Okay, Hearing. Aber ich habe nicht das Gefühl beschrieben, was da in mir ausgelöst wurde. Also da kann man eben auch auf der Gefühlsebene wahrnehmen, wenn sich eben Traurigkeit oder sowas oder Freude ähm, breit macht in deinem Körper, dass man eben dann einfach wahrnimmt und sich nicht damit identifiziert. Okay, Freude, Trauer. Und in meinem Fall war es eben Ärger. Und das hat, glaube ich, sechs, sieben Situationen gebraucht, wo ich eben, wo meine Aufmerksamkeit angezogen wurde durch deinen Atem, durch das Geräusch deines Atems, wo ich dann wegen eben dieser Technik automatisch gesagt habe, okay, Ärger. Was eben hier passiert, ist dass so halt, so Ärger ist jetzt nur ein Wort, man kann es so beschreiben, wenn man das ausformuliert, Ärger findet statt, dass man eben rauskommt aus der Identifikation. Als ich das gemerkt habe, war ich so, okay, ich empfinde gerade Ärger durch, und da bin ich dann wieder reingegangen äh, in die Identifikation, ich empfinde gerade Ärger aufgrund des Geräusches deines Atems. Das ist irgendwie ein bisschen übertrieben. Was geschieht hier? Und was da in mir passiert ist, ist, dass ich gecheckt habe, so hey, ich projiziere hier gerade etwas auf dich denn du hast mir keinen Anlass gegeben, du hast mich nicht beleidigt, du hast mich nicht wütend gemacht den Tag zuvor oder sonst was. Also ich hatte eigentlich pure Freude, dass wir diesen Moment zusammen genießen. Und da habe ich eben gemerkt, irgendetwas stimmt hier nicht, irgendetwas projiziere ich eben hier auf dich drauf. Und hier Projektion ähm, ist einer der ähm, Schutzmechanismen, die eben nee, eine der Auswirkungen von Glaubenssätzen, wie zum Beispiel... Ich mache jetzt wirklich mal ein Beispiel hier in dieser Episode auch, damit ähm, die Zuschauer und Zuschauer, die Zuhörerinnen und Zuhörer das eben auch ähm, eventuell besser verstehen. Wenn du jetzt zum Beispiel den Glaubenssatz hast, ich bin nicht gut genug, dann kann sich das eben so auswirken in, ja, in deiner Realität, ähm, dass du zum Beispiel in Menschen, die sehr selbstbewusst auftreten, vielleicht auch dominant, dass das in dir, dieses, dieser Glaubenssatz halt getriggert wird, von ich bin nicht gut genug, ich bin, ich bin klein, was auch immer. Und dann kann es eben passieren, dass du dich entweder halt in eine Unterwürfigkeit begibst, weil du wirklich daran glaubst, ich bin gut genug und du hast quasi aufgegeben, du glaubst hundertprozentig an den Glaubenssatz und du weißt, du wirst nie wieder was anderes erfahren. Oder Schutzmechanismus, äh, Schutzmechanismus, Perfektionsstreben. Du versuchst den ganzen, äh, die andere Person jetzt zu überbieten. Du versuchst noch dominanter zu sein und versuchst auf eine toxische Art und Weise die andere Person zu übertrumpfen, was ja eben auch ähm, in unserer Gesellschaft ein großer Teil der toxischen Männlichkeit eben ist. Ähm, und so wirkt sich zum Beispiel ein, ein Glaubenssatz aus. Wie zum Beispiel, ich bin nicht gut genug, ist eine, ähm, ist eine Auswirkung eben, dass du das Ganze versuchst eben zu ignorieren, das versucht dich eben zu schützen, dieser Schutzmechanismus, durch Perfektionsstreben, durch Dadurch, dass du dann quasi keine Fehler mehr
1: hast. Es versucht nicht nur dich zu schützen in dem Sinne, sondern es versucht auch letzten Endes den Glaubenssatz zu schützen. Weil was passiert, indem du projizierst auf andere Personen beispielsweise, das ist letzten Endes auch einer der Mechanismen, der den Glaubenssatz weiterhin erhält. Weil du hast ja zwei Optionen. Entweder ist die andere Person jetzt, jetzt mal ganz simpel gesagt scheiße und ein Arsch. Oder letztendlich, du hast vielleicht einfach ein Selbstwertproblem in dir drin und musst, müsstest dir das anschauen, um letztendlich zu realisieren, dass du nicht gut genug bist. Und aufgrund der Angst, da reinzublicken, dass das was mit dir vielleicht zu tun hat, wird eben die Verantwortung abgegeben und das ist dann halt einfach die andere Person. Und ähm, das ist halt eben, eben darf man auch sehen, dass es ein weiterer Mechanismus des Glaubens dass ist, sich weiterhin selbst zu halten. und das hängt mit dem, auch mit dem Glaubenssatz zusammen, letztendlich, dass du Angst davor haben müsstest, was in dir geschieht beispielsweise, was in dir vorgeht und das wiederum ist eh einer der stärksten, sich selbst verstärkenden Glaubenssätze, dass alle limitierenden Glaubenssätze verstärkt, weil wenn du Angst davor hast, vor dem, was in dir passiert, dann schaust du dir eigentlich gar nicht deine limitierenden Glaubenssätze an und genau so aber können sie dauerhaft in dir existieren. Und das heißt, das darf man auch erkennen, das ist auch, wie gesagt, mit in die X-Ray Vision definitiv mit rein
0: Und diese Angst, von der du jetzt gerade sprichst, das löst tatsächlich auch den, die Mutter aller Schutzmechanismen quasi aus, und zwar Verdrängung. Also eigentlich alle Schutzmechanismen, die wirken auf der Handlungsebene, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, was ich damit meine, zielen alle darauf ab, zu verdrängen. Jetzt dem Ganzen nicht zu begegnen. Und wir haben unsere Glaubenssätze, die eben unsere Gefühle, Emotionen und unsere Gedanken beeinflussen, dann haben wir die Handlungsebene. Wir sind jetzt hier bei der, bei der Wahrnehmung, die eben maßgeblich durch diesen zweiten Schritt beeinflusst wird, durch unsere Gedanken und Emotionen. Die psychische Funktion der Wahrnehmung ist zu verdrängen und zu projizieren, die wiederum auf den Glaubenssätzen und Erfahrungen basieren und die eben die Basis sind für unsere Gedanken, Gefühle und Handlungen. Also alle Schutzmechanismen zielen quasi ab auf diese Verdrängung und was eben auch wirkt, ist, diese eben zu projizieren auf unsere äußere Welt. Deswegen beeinflusst eben so unsere Glaubenssätze unsere äußere Welt. Ein Beispiel Menschen, wo es sehr stark wirkt, ist bei Menschen, die sehr stark dazu neigen, unangenehme Emotionen sowie schmerzhafte Selbsterkenntnis vom Bewusstsein fernzuhalten, diese Menschen sind sehr anfällig dafür, unbewusst, wahllos Inneres ins Außen zu projizieren. Und so entsteht eben Missverständnis, Schmerz, indem wir einfach unsere Emotionen so rauslassen. Deswegen ist eben Reflexion so wichtig. Dazu haben wir ja beide schon podcast episoden auch gemacht. Das ist ja letzten Endes auch das, was wir hier eigentlich andauernd ähm, vermitteln. Einen Kontakt zu den Gefühlen herstellen, reingehen, wahrnehmen, beobachten und verstehen, was für Mechanismen und Tricks und Vorgänge in einem Vorgehen.
1: Absolut. Hier an der Stelle nochmal einfach der Reminder, dass du nicht davor Angst haben musst, was in dir ist. Und wenn du Angst hast, und das schließt nämlich in das an, was ich gerade gesagt habe, wenn du Angst hast, davor reinzuschauen, dann ist das nur ein Trick deines Glaubenssatzes, der dich davon abhalten soll, dass du ihn auflöst. Verstehst du das? Also das ist so, auch das, also wenn du Angst davor hast, reinzublicken, wenn du Angst davor hast, jetzt so dich hinzusetzen, zu meditieren oder zu journalen, dann kannst du das eigentlich als etwas sehr, sehr Positives wieder betrachten, weil du weißt, A, ich habe gerade Angst davor, reinzuschauen. Das heißt, der Glaubenssatz möchte gerade sich selbst schützen. Das würde er nur tun, wenn er Angst davor hat, aufgelöst zu werden. Das heißt, ergo, du bist kurz davor, ihn aufzulösen. Warum? Also wann? Ja, wenn du jetzt reinschauen würdest. Das heißt, wenn du Angst hast davor, reinzuschauen, schau rein, weil dann bist du auf dem richtigen Weg. Und das wollte ich einfach nochmal sagen, dass du keine Angst haben brauchst. Und dass diese Angst nicht deine ist, sondern nur ein Trick und ein Schutzmechanismus des Glaubenssatzes ist. Hm.
0: Die Schutzmechanismen, die kann man so in drei verschiedene Wirkungen, Auswirkungen aufteilen. Einmal Anpassung, einmal Rückzug und Überkompensation. Also nehmen wir einfach mal an, wieder diesen Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, da kannst du eben halt in andere eine sehr besondere Dominanz projizieren. Eine Auswirkung, die überkompensierend ist, wäre zum Beispiel extremes Machtbestreben oder andere versuchen herabzusetzen. Eine Anpassung wäre, sich klein zu halten, in diesem Glaubenssatz, weil du das Gefühl hast, ausgeliefert zu sein, wenn du dich eben wahrlich zeigst, und das löst eben Angst aus. Rückzug wäre, Abstand von solchen Situationen zu nehmen und von solchen Menschen, und somit flüchtest du, was ja eben auch ganz oft passiert, Menschen, die Bindungsangst haben und so weiter, Flucht. Also all diese Schutzmechanismen, die wirken sich, so stark aus in unserer Außenwelt und deswegen ist es eben so essentiell wichtig, diese eben auch zu verstehen, denn wenn du verstehst, was, du verstehst erstmal dein Verhalten unfassbar gut, du kannst da in die Reflexion reingehen, du kannst wieder Nähe schaffen und Verständnis, indem du das Ganze eben verstehst und das kommunizierst mit deinem Gegenüber... Und ihr könnt zusammenarbeiten, ihr könnt zusammen heilen. Und was ebenfalls auch ein Schutzmechanismus ist, ist zum Beispiel Overthinking. So ein, ich würde sagen, eine in Anführungszeichen Krankheit unserer heutigen Gesellschaft, die bei vielen Menschen wirkt was ebenfalls halt eine Folge eines Traumas zum Beispiel ist, wo man zu viel kritisiert wurde in der Kindheit, wo man das Gefühl hatte, nicht akzeptiert zu sein, nicht genug zu sein. Und das kann sich eben auswirken in verschiedenen Gruppen, durch einzelne Personen, durch Eltern etc. Also dieser Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, der kann sich ja auf sämtliche Lebensbereiche halt beziehen. Und dann kann eben ein Schutzmechanismus sein, alles zu analysieren. Alle möglichen Situationen, Energien, abzuschätzen, damit du vorbereitet bist, damit du sicher bist. Also das Ganze zielt eben darauf ab, dass du dich sichern willst, was sehr ehrenvoll ist und sehr gut, aber was eben ein negativer Aspekt ist davon, wenn wir die ganze Zeit nur in unserem Kopf sind, alles total analysieren und versuchen eben alles zu predikten, ist erstens halt aus der Angst heraus, Mangel, das bringt eine bestimmte Energie mit. Aber es ist genau das Gegenteil, von dem, was wir eigentlich versuchen zu erreichen, und zwar Sicherheit. Und zwar, indem du dadurch eben deinem System signalisierst, dass du dir selber und dem Leben nicht traust. Weil du nicht verbunden bist mit deiner Intuition, hast du halt nicht das Gefühl, genug zu sein. Also es bringt eigentlich das Gegenteil von Sicherheit, wenn du eben die ganze Zeit im Overthinken bist.
1: Absolut, und das ist übrigens auch ein Paradox der limitierenden Glaubenssätze. Was mir immer wieder aufgefallen ist, wenn der arbeitet mit meinen limitierenden Glaubenssätzen, ist, dass der limitierende Glaubenssatz genau das erzeugt, wovor du Angst hast. Egal, das kannst du wirklich mit jedem limitierenden Glaubenssatz nehmen. Der limitierende Glaubenssatz, der in sich die, die Illusion trägt, dass er dich vor etwas beschützen soll, ist genau das, was die Illusion kreiert letzten Endes, was die Erfahrung kreiert, vor der du beschützt werden möchtest. Und das, ist, das zu erkennen ist super spannend, denn dann realisierst du auch auf der bewussten Ebene, wie nicht dienlich dieser limitierende Glaubenssatz ist. Darum geht es halt eben. Sobald du dir bewusst wirst, über dich, über dein Verhalten, über die Welt, über die Mechanismen ist so gesehen kein limitierender Glaubenssatz im Endeffekt mehr sinnvoll weiterhin für dich. Selbst wenn du, weil du jetzt vorhin gesagt hast, es gibt Menschen, die bewusst sich letzten Endes für limitierende Glaubenssätze entscheiden. Ja, aber das tun sie dann, das würden sie nur tun, wenn sie letzten Endes immer noch denken, wenn ein anderer Glaubenssatz beispielsweise ist, dass das ihnen irgendwie dient, weil die Wahrheit ist, dass sobald du letzten Endes einen limitierenden Glaubenssatz erkennst und dann kann er nicht mehr weiterhin sinnvoll weil er ist limitierend, Punkt. Er, es gibt keinen positiven Glaubenssatz, der dich in Gefahr bringt, letzten Endes. Das muss man auch erkennen. Also wenn wir dann denken, ah, aber stopp mal, der limitierende Glaubenssatz, der beschützt mich vor irgendwas, dann scheinst du einen limitierenden Glaubenssatz auf der anderen Seite zu haben, dass es da draußen irgendwas gibt, das eine Gefahr für dich darstellt. Punkt, ist einfach so. Und ähm, dementsprechend Bewusstsein ist der erste Schritt. Sowieso, deswegen machen wir auch unseren Podcast, oder? Weil letztendlich über all diese Themen, über die wir sprechen, wir holen ja, wir tragen ja nur letztendlich Wissen raus, was in dir, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, gegebenenfalls für ein erhöhtes Bewusstsein, was ein bestimmtes Thema angeht, letztendlich sorgt. Und aus dieser Perspektive letztendlich können wir erst überhaupt handeln, weil alles andere vor ist eben dieses ganze unbewusste Handeln, Schutzmechanismus handeln. Aber da dürfen wir verstehen, du handelst immer aus irgendeinem limitierenden Glaubenssatz Worin du denkst, dass dieser Schutz dir irgendwo dient, tut er aber nicht wirklich. Es ist eine Illusion und das ist letztendlich der Prozess der limitierenden Glaubenssätze auflösen. Ne? Weil jetzt, sonst könnte man jetzt vielleicht denken irgendwie, dass ähm, es Situationen gibt, wo ein positiver Glaubenssatz dich ja wirklich in Gefahr bringt. Nein, tut es nicht, aber du kannst die Illusion und die Erfahrung erzeugen, dass ein limitierender Glaubenssatz dich wirklich beschützt und dass der Positive dich in Gefahr bringen würde. Das wiederum ist aber wieder auch nur ein limitärer Glaubenssatz. Das wollte ich an der Stelle noch hinzufügen.
0: Ja, definitiv. Und die äh, Menschen, die sich zum Beispiel dafür entscheiden, halt in diesem Schutz zu bleiben, wie du gesagt hast, sie nehmen halt diese Angriffe von außen wahr. Aber die meisten Menschen haben auch nicht die Perspektive, wie es sein könnte auf der hellen Seite, weil sie vielleicht ihr ganzes Leben lang diese Angst gelebt haben. Und somit wirklich, vielleicht sehen sie es im Außen so, erfolgreiche Menschen oder sehr liebevolle Menschen mit einer sehr liebevollen Frequenz, aber sie denken nicht, dass sie das erreichen können, weil sie sind ja nicht so. Und da sind sie eben gefangen in der Identifikation halt mit all dem. Und in einem limitierenden Glaubenssatz. Genau. Und diese Glaubenssätze, die sind ja, das sind ja nicht immer so knallharte, wie zum Beispiel der Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug oder irgendetwas ist, ich bin nicht okay, was halt jeder Mensch wirklich jeder Mensch hat, weil alleine dadurch, dass wir halt als kleines Kind wirklich abhängig sind von unseren Eltern, von Erziehungsberechtigten, von Menschen, die uns großziehen, die uns Essen geben und so weiter, Wenn wir die Liebe nicht erfahren würden, auch auf körperlicher Ebene, würden wir sterben. Also wir haben immer halt so das Gefühl... Besonders in dieser Zeit, wenn wir laufen lernen, im Lebensalter von zwei zum Beispiel, so wir haben einen Entdeckergeist in uns. Und wenn wir dann eben das Ganze anwenden, wenn wir loslaufen in die Welt und Lust haben zu erkunden, rumlaufen und dann unsere Eltern sagen so, hey, äh, mach das nicht, geh nicht über die Ampel so ganz, ganz halt ganz, ganz bestimmt und auch ängstlich halt von den Eltern aus, schafft das in jedem Menschen diesen Glaubenssatz, ich bin nicht okay. So, nicht alle sind halt so tief und so schwer, um, es gibt halt auch ganz kleine, äh, letzten Endes ist an allem ein Glaubenssatz befestigt, wie zum Beispiel, als ich in, auf Kopangan war mit Dave in einem Café und wir haben da richtig nice gegessen und ich habe gejournelt. Um, er hat meditiert und dann sehe ich da vor mir eine Frau, die eine Zigarette raucht, einen Kaffee trinkt, so eine richtig schöne französische Mütze trägt und ein Buch liest. Und ich denke mir so, boah Alter, darauf hätte ich jetzt auch Bock. Und ich rauche jetzt schon seit einer längeren Zeit nicht mehr und habe auch übelst lang keinen Kaffee mehr getrunken. Aber ich habe es eben sehr lang gemacht und habe damit ein positives Gefühl assoziiert. Aber weil ich jetzt mittlerweile andere Glaubenssätze habe, mittlerweile weiß, was meine Werte sind, dass mir das eben nicht dient konnte ich dann eben das genau erkennen, so interessant. Das versucht mir gerade zu, also ich glaube gerade, dass mir das gefallen würde. Ich weiß, ich wusste ganz genau, wenn ich das jetzt machen würde, wie die Frau, es würde mir nicht schmecken und ich würde mich nicht gut fühlen. Also, wenn wir das ganze Thema eben wirklich mal mit der Ernsthaftigkeit betrachten, die es eben verdient, Glaubenssätze und was da alles mit einhergeht. Deswegen halt diese zweite Episode, um euch mal einzuführen in die Welt von Schutzmechanismen, welche eben aufgrund von Glaubenssätzen geschaffen werden und wie sie wirken, wie wir eben unsere Glaubenssätze auf die Außenwelt projizieren, wie ich das zum Beispiel bei dir getan habe, wo ich übrigens dann vier Glaubenssätze, die ich erfahren habe, was ich da gemacht habe, da einfach nur mal kurz erklären. Ich bin nicht, ich habe jetzt nicht irgendwie meine Liste an Glaubenssätzen bin ich durchgegangen, sondern wie du besser herausfinden kannst, was für einen Glaubenssatz du eben hast. Ich bin, ich weiß, Serjan ist mein bester Freund. Ich weiß, Serjan ist eine meiner engsten Personen, die ich sehr, sehr dolle liebe. Und ich bin quasi in diesen Bereich reingegangen. Also ich habe quasi analysiert, was für einen Schmerz kann ich in der Vergangenheit erfahren haben, in engeren Bindungen mit, mit meiner Ex-Freundin, mit meinem äh, mit besten Freunden aus der Vergangenheit, was kann ich da für Schmerz erfahren haben, ähm, was einen negativen Glaubenssatz eben geschaffen hat, was eben Schutzmechanismen mitbringt und was davon kann ich jetzt auf ihn drauf projizieren? Also ich bin genau da letzten Endes in diesem Bereich reingegangen. Und so kannst du es eben auch machen, wenn du zum Beispiel auf der Arbeit bist und merkst, irgendetwas stimmt hier nicht, irgendetwas löst mir viel zu viele negative Emotionen und Gedanken aus, als das, was die Situation eigentlich gerade widerspiegelt, dann kann es dir helfen, wenn du eben auch genau in diesen Bereich deiner Vergangenheit reingehst und das eben analysierst. Und so habe ich eben vier negative Glaubenssätze erkannt und habe auch erkannt, was ich auf ihn drauf projiziert habe und konnte da ihm das dann eben auch später, als wir im Wald spazieren waren, mitteilen und wusste ganz genau, also ich habe die total entmächtigt, einfach nur aufgrund dessen dass ich mir dessen bewusst war. Also ich habe gar nicht mehr, ich hab, ich am liebsten hätte ich deinen dein Atem aufgenommen und per AirPods auf maximale Lautstärke in mein Ohr reingetan, weil ich damit jetzt was noch Positiveres äh, verbinde, als dessen, dass du äh, einfach nur am Leben bist. Und zwar, dass ich einfach da mittlerweile auch die Fähigkeiten habe, das zu erkennen und es hat gar keine, gar keine Abneigung dir gegenüber ausgelöst oder so. Und deswegen ist eben diese Arbeit so powerful und wichtig, dass du nochmal von meiner Stelle, weswegen es mir nochmal so wichtig war, und ich lade dich gerne ein auf deinem Podcast, jetzt auch nochmal einfach bezüglich dieses Themas gerne nochmal etwas zu sagen, was dir vielleicht jetzt nochmal auf dem Herzen liegt, was du den Zuhörerinnen und Zuhörern mitteilen möchtest. Ähm, genau.
1: Yes, also zwei Sachen, drei Sachen, die ich noch erwähnen möchte ist, das eine, was du gesagt hast, ich stimme dir absolut zu, alles, 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 ich meine damit alles, <lacht> entsteht aus unseren Glaubenssätzen. Unsere ganze Welt ist aus unserem Glauben heraus kreiert. Ich weiß, es klingt jetzt super funky und crazy und kaum vorstellbar, ist aber so. Auf einer kollektiven Ebene befinden wir uns alle in dieser Welt und auf einer höheren Ebene haben wir einen gewissen Glauben und so weiter. Worauf ich hinaus möchte ist, das, was du glaubst, das existiert letzten Endes auch. Und da gibt es verschiedene Ebenen von Glauben und so weiter. Das heißt, und, und, weil, falls du jetzt den Gedanken hast, ja okay, aber wenn ich jetzt glaube, dass alle Gebäude hier aus Eiscreme bestehen, wird das dann so sein, Theoretisch könnte es so sein. Ich denke, dass vielleicht nicht existiert das irgendwo im Universum. Nur wirst du es wahrscheinlich nicht wirklich zu 100 glauben. Deswegen wird es sich in der Form nicht materialisieren. Worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist, wenn es so ist, und es ist so, dass alles aus Glaubenssätzen besteht. Also, dass alles aus uns, also wirklich aus uns heraus entsteht und wir letzten Endes ja diese Welt auch letzten Endes in uns, in einem höheren Selbst in uns existiert, dann macht es dir vielleicht nochmal ganz, ganz, ganz stark bewusst, wie existenziell und bedeutsam und wichtig letztendlich die bewusste Arbeit mit Glaubenssätzen ist. Weil wenn du davon ausgehst, dass Glaubenssätze letztendlich deine Erfahrung kreiert und wir für diese Erfahrung letztendlich da sind und wir, denke ich mal, eine möglichst positive Erfahrung haben wollen. Und ich rede jetzt nicht davon, nur Positives zu fühlen, ich rede davon positiv im Sinne von einladend, Inkludierend, expandierend und eine Erfahrung, die möglichst, und das ist nämlich aus meiner Perspektive der Sinn des Lebens, die möglichst unserem natürlichen Selbst entspricht, dann, wie gesagt, wenn du das realisierst, letzten Endes das, dann macht das vielleicht nochmal einfach die Wichtigkeit eben davon bewusst. Aber nicht nur die Wichtigkeit im Sinne von hab jetzt hier Druck, sondern letzten Endes auch deine eigene Kraft, die in dir drin steckt. Das heißt, wie mächtig wir eigentlich sind und für mich geht es auch in dieser Arbeit mit den Glaubenssätzen, in generell Bewusstseinsarbeit darum, dass wir unsere eigene Kraft wiederentdecken und in unsere Eigenverantwortung reinkommen und verstehen, auf was für einen wundervollen Planeten wir leben, in was für ein Paradies wir leben, in was für ein tollen Geist, für einen tollen Körper wir besitzen, der unglaubliche Fähigkeiten hat, wenn wir mal auf diese tieferen Ebenen des Bewusstseins letztendlich stoßen und wie unglaublich freudvoll diese Erfahrung sein kann. Und wenn du irgendwas Negatives fühlst, dann ist das immer ein Zeichen davon, immer und ausnahmslos, dass du hier scheinbar letztendlich etwas glaubst, was nicht dein natürlichen Ich entspricht. Das muss nicht immer etwas sein, was du sofort verurteilst, also sollte nie etwas sein, was du verurteilst, weil wie gesagt, wir sind hier auf diesem Planeten und manchmal ist es auch legitim, Legitim, einem Selbstschutz nachzugehen, weil irgendwo wollen wir ja auch überleben und es gibt ja auch physische, echte Gefahren, sage ich jetzt mal. Also wenn ein Tiger vor dir steht und du Angst bekommst, dann letztendlich ist das eine berechtigte Sache. Aber jetzt in anderen Situationen, wo es vielleicht auch um zwischenmenschliche Ebenen geht und Sonstiges und du da vermehrt häufig und vor allem, wenn sie sich wiederholen, negative Emotionen, spürst, Angst hast, vielleicht auch generell mit dem Thema Angst, Panikattacken etc. zu tun hast, dann ist es ein ganz ganz der eindeutigste Beweis dafür, dass du scheinbar etwas glaubst, was dir nicht dient und einfach mal ein Reminder an der Stelle, dass das nicht deine Realität sein muss, egal, was der Glaubenssatz dir sagt. Weil wenn du glaubst, dass du gefangen bist in dieser Art der Realität, wo du nicht Sage jetzt mal, der größten Zeit du selbst bist und dementsprechend ein absolut fantastisches, ekstatisches und wundervolles Leben hast. Wenn du letztens also, das ist letztens nur ein Trick des Glaubenssatzes, dir diese Welt letztens zu verwehren. Und ich möchte dir einfach jetzt hier an dieser Stelle nur mitteilen: Diese Kraft steckt in dir, diese Möglichkeit des Lebens steckt in dir. Und das Einzige, was dem widersprechen würde, bist Du selbst. Denk darüber mal ganz gerne, dazu lade ich dich vom tiefsten Herzen ein, mal tiefer nach. Weil wenn sich jetzt hier Widerstände in dir auftun, dann denk mal darüber nach, ob diese Widerstände außerhalb letztendlich von dir sind, also die Dinge, die du jetzt als Widerstand empfindest, außerhalb von dir liegen ob das oder ob das, wie ich gerade behauptet habe, provokant wie ich bin, dass das einfach letztendlich nur du bist. Aber darin, das sage ich dir nicht, damit du letzten Endes, also um dir Schuld vorzuwerfen und sonstiges, nein, das sage ich dir in der liebevollsten Art und Weise, um dir bewusst zu machen, wie kraftvoll und wie wundervoll du bist. Weil das ist hier mein Purpose. Ich möchte Menschen aufzeigen, dass sie Eigenverantwortung übernehmen dürfen, raus aus der Opferrolle gehen dürfen, aber nicht aus einer verurteilenden Haltung, absolut nicht, weil das habe ich doch genauso getan. Aber ich habe auch genauso erfahren, dass in mir alle Macht steckt, alle Kraft steckt, meine Welt so zu gestalten, wie sie meiner präferierten Realität letztendlich entspricht, meiner natürlichen Ich entspricht. Und genau das möchte ich aus der tiefsten Liebe, aus meinem tiefsten Herzen auch dir und vielen weiteren Menschen letztendlich aufzeigen, damit wir kollektiv in einer Welt leben, die wir alle präferieren. Weil ich glaube, dass wir alle ganz tief in der dieselben Grundbedürfnisse haben. Nach Verbindung, nach Liebe, nach Harmonie, nach Zusammensein, nach gemeinsamen, wundervollen Leben, nach Ekstase, Anerkennung, gesehen werden, ja weil letztendlich das Universum sich aufgrund von unserer Erfahrung sich selbst sieht, das heißt auch eben diese Selbsterkenntnis ist auch ein ganz, ganz wichtiger Teil und das möchte ich einfach an dieser Stelle nochmal hier so betonen, das lag mir auf dem Herzen und deswegen danke ich dir auch hier nochmal einfach, dass du hier zuhörst, weil damit beweist du letztendlich nicht nur mir und Vincent gerade, sondern auch dir selbst, dass du letzten Endes mit dem, was ich gerade gesagt habe, resonierst und dass diese Wahrheit in dir steckt und vor allem auch, dass du bereit bist, die Eigenverantwortung zu übernehmen und die Arbeit zu verrichten, auch wenn das immer so ein bisschen mechanisch klingt, das ist an sich ein wunderschöner Prozess und als es genau um diesen Prozess geht, geht es auch im Leben. Und das finde ich einfach nur wunderschön, das respektiere ich und deswegen danke dir und yes, damit denke ich, wäre es das gewesen oder was sagst du? Yes, also
0: ähm, ja, danke dir dass du dir nochmal die Zeit genommen hast. Also danke dir, Serjan, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir uns hier nochmal vereinigen konnten und äh, die Fortsetzung aufnehmen konnten, der Thema der Glaubenssätze. Denn du hast mich so in dieses Thema eingeführt, wie schon erwähnt in der ersten Episode. Und das ist so essentiell wichtig geworden für mich. Und das hat äh, in mir einen großen Prozess ausgelöst. Ein sehr viel, tieferen, sehr viel tieferes Verständnis für mich und mein Leben und meine Außenwelt. Und seitdem beschäftige ich mich halt auch sehr viel damit, wegen ich halt auch da nochmal jetzt mit meiner Expertise, die ich mittlerweile auch gewinnen konnte, das eben auch nach außen bringen wollte bezüglich der Schutzmechanismen zum Beispiel und ich finde es richtig schön, dass wir da einfach unsere Energie und Liebe verbunden haben, dass wir das Ganze in die Außenwelt rausbringen und hier auch nochmal einfach wirklich meine tiefe Wertschätzung und Anerkennung dass liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer bis hierhin zugehört habt. Das bedeutet mir sehr viel und es ist ein großer Beweis dafür, dass du auf den, dich auf dem richtigen Weg befindest in die Liebe und somit halt auch einen großen Teil dazu beiträgst, dass die Welt sich immer mehr in die Liebe begibt. Also vielen lieben Dank und ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Wir beide schicken enorm viel Liebe
1: raus, auch noch mal in diesem Moment und Vielen Dank. Yes. vielen Dank, man schlaf, peace out, und wir hören uns gleich im Outro wieder. So und damit wären wir wieder im Outro angelangt. Ja, ich hoffe, dass du mitgeschrieben hast oder zumindest ganz viel mitreflektiert hast, denn in dieser Folge steckt Vincent's. Und mein Herz. Und ich denke, dass man das auch gespürt hat, dass wir uns beide ja enorm mit diesen Themen beschäftigt haben. Natürlich auch aus persönlicher Motivation heraus, denn Vincent und ich sind natürlich auch nur zwei Menschen, die limitierende Glaubenssätze hatten und letzten Endes den Impuls hatten, diese aufzulösen, weil wir Eigenverantwortung übernommen haben. Und von daher hoffe ich wirklich vom tiefsten Herzen, dass du aus unserem Wissen, aus unseren Erfahrungen etwas mitnehmen kannst für dich und du mit Hilfe dieses Wissens deutlich achtsamer, liebevoller und einfacher deine Glaubenssätze sowohl entdecken kannst, als auch auflösen kannst und vor allem auch natürlich deine Wunden somit heilen kannst, denn Nichts mehr als das ist das. Das sind letzten Endes alles Wunden, die entstanden sind. Irgendwann, also viele der Glaubenssätze, sind einfach aus seinem Schmerz heraus entstanden. Und nun ist es unsere Aufgabe, falls uns der Glaubenssatz, der aufgrund der Wunde entstanden ist, nicht mehr dient, diesen bewusst aufzulösen. Und ich denke, dass die Episode heute dir dabei eine große Hilfe sein kann. Und von daher, wenn dem so ist, würde ich mich wahnsinnig darüber freuen, wenn du dir 5 Sekunden Zeit nimmst und diesen Podcast bewertest. Entweder auf Spotify, da findest du einfach dann, ja, wenn du einfach auf den Podcast gehst, so einen Stern. Und dort kannst du dann eine Bewertung hinzufügen, die du fühlst. Oder wenn du bei Apple Podcast bist, darfst du mir auch sehr, sehr gerne ganz unten auch dann wieder auf die Sterne drauf draufdrücken oder sogar einen Kommentar hinterlassen, was mich mega freuen würde. Ansonsten, falls du weitere Fragen hast, darfst du dich auch jederzeit sowohl bei Vincent als auch bei mir natürlich melden, über Instagram beispielsweise. Und ja, Vincent's Links und meine findest du natürlich wie immer in den Show Notes. In diesem Sinne, schön, dass du hier eingeschaltet hast. Schön, dass du da warst. Ich sehe dich. Es ist wirklich fantastisch, dass du hier bist. Es ist wirklich so eine große Ehre für mich, aber auch sehe ich die Liebe dahinter für dich, dass du hier zuhörst und letzten Endes deinen Weg gehst und Eigenverantwortung übernimmst, dir Wissen aneignest, wie du dein Leben in deine eigene Hand nehmen kannst. Und es gibt, glaub mir, nichts mehr auf dieser Welt, was mich glücklicher macht, als das zu sehen. Denn wenn wir das alle tun, gemeinsam, ich glaube, du kannst dir, also ich sehe es schon und ich glaube, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie toll unsere Welt dann wäre. Aber genau auf diesem Weg befinden wir uns und immer mehr Menschen tun das und das erfüllt mein Herz und dafür mache ich, was ich mache. Und von daher ein großes Dankeschön an dich. Ich wünsche dir noch einen fantastischen Tag. Much love. Peace out.